0: Un análisis, certero, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis, análisis 630, 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Estamos aquí de vuelta en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren. Gobernador electo. Pedro Pierluisi hizo los primeros nombramientos al gabinete constitucional y de rápida apertura nombra a los primeros dos en términos de sucesión el secretario de estado fue nombrado el ex senador Larry Seilhammer y el secretario de justicia el licenciado Domingo Emanuele ambos son eh, nuevos en la etapa ejecutiva y en el manejo del ejecutivo de un gobierno ambos van a enfrentar el escrutinio digo ambos no, todos los nominados van a enfrentar el escrutinio que yo creo que jamás antes visto en un proceso de nominación quizás en la época de Romero Barceló y Miguel Hernández Agosto y ambos a diferencia de la época de Miguel Hernández Agosto y Romero Barceló que estoy hablando de los 80 que hubo casos en corte y hubo grandes diferencias con las eh, con las nominaciones y las confirmaciones pues ambos también enfrentan un mundo nuevo de tecnología un mundo nuevo de redes sociales donde hay una desinformación e información falsa publicada dañando reputaciones a diestra y siniestra y otras diciendo la verdad. El secretario de Estado tiene que ser nominado para secretaría de Estado, tiene que ser confirmado por la Cámara y el Senado. En ambas usted va a tener eh, representantes de Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, Proyecto Dignidad y también del movimiento Victoria Ciudadana ya hoy le garantizo a ustedes que ya hoy luego de las nominaciones por parte del gobernador electo Pedro Pierluisi ya hoy el, el, los equipos que buscan tierra fango y sucio están trabajando para todos para luego venir y dar su pregunta y llevar a cabo sus procesos cuando el Senado y la Cámara de Representantes en el caso de el Secretario de Estado pues abran las vistas de confirmación un nombramiento que felicito lo felicito a todos pero un nombramiento que yo entiendo que fue, todos, también quiero decir que todos han sido acertados esa es la, es la deferencia que uno le da al gobernante gobernador electo, Pedro Pierluisi, los escogió, los nominó, ha puesto su confianza en ellos y ha puesto el peso de la responsabilidad que tiene esta administración con el tipo de gobierno que le va a tocar. Ahora, tengo que resaltar la nominación de Francisco Párez para continuar como secretario de Hacienda, y a la misma vez que denoto y exalto ese nombramiento muy acertado, también espero que el nuevo senador del Partido Popular Democrático, exsecretario de Hacienda, el CPA Juan Zaragoza, pues se concentre en cosas más grandes versus pelear con Francisco, porque de esa manera Puerto Rico no gana. O si Francisco pelea con Zaragoza, Puerto Rico tampoco gana, porque los dos se distraen versus lo que tienen que estar haciendo y lo digo porque sé que hay riña sé que ha habido crítica y uno ha tirado y el otro se defiende y el otro se defiende y tira y el otro tira y se defiende y eso no abona nada Puerto Rico va primero y es bien importante porque el Departamento de Hacienda Francisco Pared, ha hecho en dos años lo que muchos no han hecho en décadas y todavía le queda mucho por hacer y hay que darle ese apoyo a Francisco, que ha trabajado muy bien en el Departamento de Hacienda y ha respondido muy bien en los momentos de crisis. Por otro lado, otro nombramiento que me llama mucho la atención y me sorprendió, lo tengo que decir porque me sorprendió, fue el de Elba L. Aponte Santos. Elba era la presidenta de la Asociación de Maestros. Y ha tomado la decisión de moverse hacia el lado de la gerencia. Ha dejado de ser una líder gremial, una líder sindical y se ha movido al lado de la gerencia. La señora Elba L. Aponte Santo es una mujer educada con una maestría y está en un programa doctoral de educación al igual que tiene una maestría en educación especial. Ella tiene vasto conocimiento y vasta experiencia en lo que tiene que ver con los niños y las niñas de educación especial que representan más o menos con el 30 al 33% de, la educación, de los estudiantes en el sector público. Que inclusive esos estudiantes de educación especial son los más rezagados por los terremotos y por las pandemias. Últimamente han salido una cantidad de artículos enormes en CNN, en USA Today y en distintos artículos sobre el efecto adverso que la pandemia y en nuestro caso los terremotos han tenido sobre la educación. Y en los Estados Unidos se miden por los blancos y los afroamericanos o los clase media y clase alta y los pobres. Y en Estados Unidos todos los estudios apuntan a que los más afectados son los más pobres. Por lo tanto, en Puerto Rico, en el sistema público, la gran mayoría de los estudiantes son los más afectados y específicamente los de educación especial, que son los más que necesitan de ese sistema. Y el sistema hay que buscar la manera de abrirlo, al igual que el Departamento de Salud debe de ya comenzar con los procesos para que las escuelas privadas puedan comenzar a abrir de manera híbrida parte presencial y parte no presencial, pero que las ruedas se empiece a caminar porque el rezago hay inclusive doctores en educación que están diciendo que podemos perder esta generación completa por lo que está ocurriendo con la pandemia y a mí me llamó mucho la atención de este nombramiento de Elba Ela Ponte Santos el gobernador Pedro Pierluisi el gobernador electo Pedro Pierluisi tiene que entender que Elba Ponte Santos necesita el apoyo administrativo el apoyo financiero y no me refiero a dinero en el área de finanzas el apoyo gerencial el apoyo administrativo para que ella pueda ejercer bien correctamente. Esa subsecretaría, esas áreas de manejo de fondos federales, que el Departamento de Educación siempre ha tenido problemas serios, los contratos, las adjudicaciones, las compras, todo eso es importantísimo que la nueva designada Secretaria de Educación tenga los apoyos y se le ayude a escoger un equipo fuerte, serio y honesto en esa área que la puedan solidificar a ella como secretaria. Así que esperemos que eso ocurra así porque ella necesita mucha ayuda. También el nombramiento del amigo que lo felicitamos, Manolo Sidre. Manolo viene lleno de una energía brutal y, y, y viene con una esperanza y, y, un, y un, un fuego por dentro para hacer muchas cosas, no solamente inmediatas, pero principalmente para futuro. Y, y yo espero, yo espero, que Manolo todos los días cuando se levante vaya al botiquín de su casa y se tome una una pastillita es, es, es de la familia de Amiplin pero me estás leyendo la mente es de la familia de Amiplin pero no es Amiplin, man. no te puede en una posición como esa tú no te puedes tomar una pastillita Amiplin, pero te tiene que tomar una pastilla de paciencia ¿ves? de paciencia porque Manolo viniendo de ser jefe, de ser dueño de haber sido empleado de ser empresario pues viene con, con un torbellino y de momento se va a encontrar en el gobierno una pared una pared y después que derrumbe esa pared se va a encontrar con otra pared y después con otra pared y le van a decir no, eso ya está hecho o le van a decir no, eso no se puede hacer por esto siempre mentira o excusa y yo espero que todos los días todos los días se tome esa pastilla de paciencia y por las noches para dormir la de Amiplin pero es por las noches no de día porque de día yo lo necesito despierto fuerte y robusto porque lo que se va a encontrar en el diario vivir del gobierno va a ser una experiencia para él nunca antes vista, es como el, el programa ese, Manolo sabe el, cómo se llama ese programa, de la dimensión desconocida Este, no, no es Misión Imposible, chicos, cómo va a ser Misión Imposible no, 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 es la de la dimensión, una dimensión desconocida <risa> y eso es lo que él se va a encontrar ahí, así que le deseamos mucho éxito, y, pero sobre todo lo más importante es la paciencia. El, 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 el gobierno, y yo gracias a Dios nunca he trabajado en el gobierno, pero lo analizo y lo veo todos los días. Miren, yo he estado en reuniones con personas que están hoy en el gobierno, by the way. Personas que están hoy en el gobierno. Personas que tienen unos puestos brutales en el gobierno, hoy en esta administración, que son PNP, dicen ellos que son PNP y yo he estado con ellos en reuniones con gobernantes y he visto a los gobernantes, estaba allí mirando y he visto a los gobernantes darle instrucciones a esos individuos, he visto a esos individuos decirle que sí y he visto al gobernante que decirle pues yo quiero eso para mañana y el individuo decirle que sí y mañana he visto al individuo decir es que lo que él dijo ayer no se puede hacer hoy así es como funciona el gobierno y ese no es un empleado permanente es un títere es un títere que hoy no debería estar donde está, porque es un ratoncito Miguel, y es un títere, pero está ahí, y se mueve bien, y mete buste y se camina y llegan, llegan una cosa impresionante pero como ese imagínate, imagínate si ese está ahora, como ese hay muchos que van a entrar ahora y muchos de ellos pues la, la designada secretaria de, de educación se va a encontrar con gente Manolo Cidre se va a encontrar con eso que también dos o tres me imagino que habrán allá en el departamento de, de desarrollo económico y me imagino que por el otro y por el otro y por el otro, lamentablemente es así y eso no son empleados de gobierno, eso es gente que vive del gobierno son dos cosas distintas el empleado del gobierno no es así pero lamentablemente se generaliza y entonces, entramos en la designación de Domingo Emanuele, a quien conozco <coughs> brevemente, que viene también, porque tuve oportunidad de hablar con él, que viene también con un ímpetu, con viene también con ánimo de servir. El, 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 el problema que hay aquí no es la gente que esté entrando, ni la designación por parte del gobernador electo, porque todos vienen con el ánimo, la energía, y el interés brutal de servir es cuando se encuentran con las paredes cuando se encuentran con los intereses económicos de gente que van en contra de lo que ellos entienden que es lo correcto y quieren hacer y todo eso va a estar ocurriendo aquí ok aquí hay gente hoy que está asesorando de cosas que no saben de cosas que no entienden que eventualmente pueden terminar inclusive en meter al gobernador electo en problemas y después no fueron ellos porque son buenos señalando no fue aquel, no fue aquel, no fue aquel pero las designaciones de hoy todas han sido con buena fe con el interés de los designados de echar a Puerto Rico hacia adelante con el interés de los designados de hacer cambios y yo estoy seguro que con el interés de todos y cada uno de los designados desde el secretario de Estado hasta el, la secretaria de Educación en ser transparentes honestos y lograr lo mejor por el pueblo de Puerto Rico vamos a ver cómo surge todo esto y qué ocurre después porque del dicho al hecho hay un gran trecho pero ya hoy el gobierno del gobernador electo Pedro Pierluisi arranca <coughs> al igual que arranca el proceso de confirmación por parte de todos los legisladores electos y principalmente por el Senado que es quien va a ver la gran mayoría de estas personas designadas hoy usted, eh, hay, hay mucha gente que puede estar pensando hoy cuando estábamos hablando me decían, bueno el gobernador electo y, y, y fue una pregunta, un comentario también que hizo Eliezer Ramos cuando estaba entrevistando a Pedro Pierluisi luego de, de, la, de los anuncios, le digo usted parece que se fue por el lado de las canas y de la experiencia y yo pienso lo contrario. De todos los nombrados, de todos los nombrados, el único que tiene experiencia es Francisco Paré. Porque ninguno de los demás ha trabajado en el Ejecutivo. Ninguno de los demás ha trabajado corriendo un departamento, corriendo múltiples empleados, solamente Francisco Paré. El correr un sindicato como lo hizo Elba Ponte no es lo mismo que correr el monstruoso departamento de educación. Domingo Emanuel y en su práctica tampoco es lo mismo que ir allí dentro del departamento de justicia. Mire, Domingo Emanuel y tiene uno de los retos más grandes en el departamento de justicia. Necesita dinero, necesita profesionalizar, necesita equipo y necesita darle el apoyo a los fiscales y a los investigadores de Puerto Rico para poder meter preso a todo ese chorro de charlatanes que hay afuera en la calle que no obedecen las cosas como tienen que obedecerlas. Por ahí es que empieza la ley y orden la policía y el Departamento de Justicia. Y Domingo Emanuel, y viniendo del ala civil en las leyes, en el derecho, pues se tiene que buscar un sub que sea bien bueno en el área criminal. Eso es, el, tú siempre reclutas a base de tus necesidades de lo que tú no sabes y de lo que tú no tienes y de lo que tú tienes debilidad por lo tanto si tú eres duro en el área civil pues tú buscas un sub que sea bien duro en el área criminal y que ambos se, eh, se complementen en el proceso de los cambios que hay que hacer en el departamento de justicia yo escribí hace poco una columna sobre el regreso del NIE al Departamento de Justicia, siempre lo critiqué con la Ley 7, yo derogaría la Ley 7, by the way, mañana la derogaría, por otras razones, aparte de que el día espíritu, esas cosas no funcionan, pero yo la derogaría inclusive todas estas revueltas y todas estas orobetas de que si una orden de emergencia por el genocidio y por la, la, el, 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 el crimen de género y todas esas vainas, todo eso viene de esa ley, de la ley 20, perdón, de 2017 que es la ley del DSP todo eso viene de ahí por eso es que la derogaría mañana pero no, no soy yo la cosa es que todos eh, y principalmente Domingo Emanueli, necesita mucho recurso de dinero, capital y necesita recurso humano porque necesitamos resolver las situaciones y, la, y los retos que tiene el Departamento de Justicia pues por otro lado él tiene que buscar de dónde va a conseguir ese dinero, porque esto no es ir allá a la Junta de Supervisión Fiscal a pedirlo. Las cosas no funcionan así. Tú sí vas a la Junta de Supervisión Fiscal a pedirlo, tienes que justificarlo y luego tienes que decir de dónde lo vas a conseguir. Pues mira, podrían conseguir por unidades que confisquen eh, droga, que confisquen dinero, que confisquen propiedades y que de ahí pues, salgan esos fondos, que son fondos que recibe también la policía de Puerto Rico. Pero el artículo que yo escribí sobre el NIE era de hacer un task force entre el NIE, los investigadores del NIE, y los federales, porque eso te sirve de, de adiestramiento, te sirve de conocimiento y te sirve de profesionalizar esa ala investigativa del Departamento de Justicia que en ocasiones ha estado al garete. Así que le deseo mucha suerte a todos los designados le deseo mucha honestidad, mucha transparencia y mis oraciones están con ustedes porque ninguno de ustedes las tiene fácil. Ninguno de ustedes las tiene fácil. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, miércoles 2 de diciembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 oiga, vi un comunicado de, de noticia de prensa que sacó el Centro Unido de Detallistas sobre un disloque que hay en el Departamento de Transportación y Obras Públicas que dirige el ingeniero Carlos M. Contreras que no hay suficientes marbetes señores, en el mes de diciembre para la gente que va a inspeccionar los carros así que Secretario, otro lío más. Aparte los hoyos, la carretera, todas las cuestiones, ahora no hay malvete. Dios mío. Dándole la bienvenida a la licenciada Zoela voy Bienvenida Zoé, como todos los miércoles. Muchas gracias por estar aquí.
1: Sí que para mí es un honor. Así que muy buenas tardes a ti, a todos los compañeros y compañeras allí en Noti1 y obviamente al pueblo de Puerto Rico que te escucha
0: ahora que yo hablo eso de los malbetes sobre, y tú que fuiste secretaria de la gobernación y todas estas personas que están siendo designadas hoy, todavía no he nombrado al secretario o la secretaria que vaya a ser de la gobernación, pero nombraron uh -huh. al secretario de Estado y al secretario de Justicia y
1: al de Desarrollo Económico al de Desarrollo Económico importante.
0: se queda Francisco Pared, la secretaria de Educación, Educación. pero pero uh -huh. Y, y yo sé que me estabas escuchando porque me, me enviaste el mensaje de Twilight Zone. Mucha gente me dijo de Twilight Zone, ese mismo es. De Twilight Zone. Una dimensión desconocida. Eh, lo, yo no he trabajado en el gobierno, pero me equivoqué con la descripción.
1: Pues mira, tú sabes que, Quique yo creo que para personas que nunca han trabajado en el gobierno, la primera impresión pudiera ser esa. Ah, ¿Qué okay. es esto? porque okay. esto pasa? Pero una vez tú te adentras. Y te sientas con los empleados y empleadas, uno se da cuenta aquí que de que el por ciento mayor, yo me atrevo a decir hasta el 90 por 95% de esa gente que trabaja todos los días en esas agencias son excelentes servidores públicos y servidoras que hay un grupo que nunca debieron haber sido nombrados cierto, pero como en todo, Kike porque entre los abogados y abogadas hay gente que nunca debió haber sido eh, o debió haber revalidado entre los doctores y doctoras igual así que, pero la mayor parte de los servidores y servidoras públicas son gente bien entregada gente que en efecto quieren hacer la diferencia y sí, sin embargo tengo que aceptarte que por ejemplo yo venía cuando entró al gobierno estatal venía del gobierno federal que trabaja muy diferente al gobierno estatal y en el gobierno estatal tú te encuentras y te estaba escuchando con esa puerta y hay que abrirla y entonces cuando abres esa puerta te encuentras con otra puerta y hay que abrirla pero lo importante es que se pueden abrir lo importante es que ese o jefa agencia no pierda el ánimo y siga abriendo las puertas y exigiendo que las puertas estén abiertas porque lo que debemos al fin y al cabo es provocar como jefes y jefas de agencias que los servicios le lleguen a la gente yo tengo que decirte que con relación a los nombramientos que hasta el momento Pedro Pierluisi ha hecho yo me alegro mucho por esos nombramientos de hecho eh, he visto en las redes felicitaciones a los nombramientos de parte de, obviamente de parte de miembros del partido nuevo progresista no deben sorprender, pero también tenemos felicitaciones de parte de miembros de los otros partidos, incluyendo del movimiento Victoria Ciudadana que lo digo con sorpresa porque siempre, verdad o en la mayor parte de las ocasiones se escuchan más críticas que eh, elogios de parte de estos grupos, así que me alegra mucho que hayan felicitado al gobernador por estos nombramientos también escuchaba cuando mencionaba que de todos los nombramientos hasta el momento eh, eh, Paquito Paré es el que tiene la experiencia en el gobierno, porque los demás sí. no han estado dirigiendo una agencia de gobierno, pero yo creo que es una combinación excelente porque, por ejemplo, en el caso de Manolo, que yo sé que tanto tú como yo eh, somos amigos de Manolo, lo, lo conocemos eh, de, de muchos años y sabemos la capacidad que tiene, así que esa falta de experiencia en el gobierno por parte de Manolo creo que va a ser un asset o va a ser un activo en lugar de algo negativo porque Manolo viniendo del sector privado y yo un poco cuando vine del sector del gobierno federal cuando nos encontrábamos esas eh, o cuando me encontraba con esas paredes que creo que es lo que va a hacer eh, o puertas, que creo que es lo que va a hacer Manolo también no se va a, a rendir va a exigir y va a seguir tocando hasta que la puerta se abra y yo creo que eso es lo importante con relación a Elba Prado yo te tengo que decir a mí me encanta ese nombramiento por varias razones primero porque quién mejor que una maestra, que una persona que representa a, los ma a las maestras y los maestros del sistema educativo público en Puerto Rico conoce quién mejor que ella para conocer las necesidades de no solamente la facultad, sino también de los estudiantes, porque son esos maestros y maestras los que conocen directamente esas necesidades, así que yo creo que es un nombramiento excelente, es un nombramiento donde tú pones la, la persona que ha estado del otro lado de la verja todo el tiempo la traes al equipo para que con ese conocimiento, con esa experiencia, logre lo que lamentablemente hasta el momento no hemos logrado en nuestro departamento de educación así que para mí es un excelente nombramiento, yo espero como tú bien decías que haya se rodee de personas que la puedan ayudar a hacer el mejor trabajo que yo sé que ella quiere hacer en el Departamento de Educación. Y con relación a Manuel, pues verdad, un abogado muy experimentado, eh, cuando tú eres jefe o jefa de agencia, ¿Es mentira el creer que los jefes y jefas de, ag de agencia saben de todo? Claro que no. Lo importante es que se rodeen de las personas que sepan tanto o más. Porque yo creo, yo creo que eh, es importante que el líder reconozca que es bueno rodearte de gente que sabe hasta más que tú, porque te ayudan a hacer un mejor trabajo. Así que, Emanuel, y yo espero también que se rodee de eh, personas que conozcan de los diferentes tipos de casos que se llevan en el Departamento de Justicia pero bien importante tú sabes Emanuel eh, iba a tener el reto y yo creo que va a poder lograrlo yo me siento confiada de que va a poder lograrlo de devolverle ese, esa, esa distinción de lo que es el Departamento de Justicia al Departamento porque yo creo que Lamentablemente la ha ido perdiendo la gente, el pueblo ha ido perdiendo un poco la el respeto, la admiración, la confianza en que las investigaciones en el Departamento de Justicia sean investigaciones hechas eh, con mucha objetividad y en busca de la justicia. Así que yo espero que Emanuele logre devolver eso. Y Larissa Alzheimer compañero mío en el Senado, lo conozco, es una persona. Eh, que definitivamente él hacía hoy una expresión y yo creo que, que la hace eh, y creo que lo distingue él se quita la camisa azul se quita la camisa roja y se pone la camisa de Puerto Rico porque Larry tiene esa capacidad de atraer de, de sentarse a la mesa con personas que piensen diferente a él escuchar y entonces tra tratar de llegar a un consenso así que yo estoy bien contenta con todos los nombramientos que ha hecho Pedro Pierluisi
0: son retos grandes eh, oh, sí. el, el escrutinio que todos ellos van y ellas van a llevar eh, en, en el proceso de confirmación en el Senado pues va a ser bastante riguroso y lamentablemente en ocasiones me imagino que estará también lleno de información falsa que es la costumbre de lo que está ocurriendo ahora también en, en las redes sociales y en, en, en todos lados. Este, pero, Mira, dime, dime,
1: yo, yo dime. estoy de acuerdo, va a ser un gran reto, eh, de hecho, oye Quique, vamos a ser sinceros, Puerto Rico está viviendo un momento bien difícil, es un momento único, donde ah, ¿Cuántos? ¿Tres años de los peores huracanes que hemos vivido? Todavía mucha gente no ha visto eh, la ayuda que a la que deberían haber tenido acceso. Después de terremotos, ahora la pandemia. Así que es un momento histórico, un momento bien difícil. Así que ser jefe o jefa de agencia es difícil. Añádele estos elementos, estos factores adicionales. Así que va a ser tremendo reto. Sin embargo, otra vez, yo creo que entre el Ejecutivo y el Legislativo, partiendo de la premisa de que cada uno y cada una de las que esté sentada en esa silla, vengan con, con el ánimo de echar a Puerto Rico hacia adelante, yo creo que se puede lograr, yo creo que se puede hacer un mejor Puerto Rico, y yo verdad, estoy esperanzada de que eso sea de aquí a cuatro años cuando hablemos este de esto, podamos decir definitivamente hoy estamos mucho mejor que cuando comenzó el 2021 yo estoy bien confiada de que eso va a ser así yo espero en papá Dios que sea así
0: bueno el, el departamento de justicia por ejemplo es uno de los departamentos que más recurso económico y humano necesita ahora mismo vive en los años de antaño eh, los fiscales sobrecargados de casos Uh -huh. eh, la compensación es un tema grande ahí también, como ha sido en el departamento de Cien en ciencias forenses, uh -huh. eh, para tú reclutar gente pues es prácticamente imposible con los sueldos y las escalas salariales que hay en el gobierno y y tú no puedes eh, defenderte en contra de la criminalidad si no tienes los recursos, los criminales tienen más recursos que tú, que el Estado
1: de definitivo, y déjame decirte las investigaciones los recursos que de se destinen para hacer investigaciones eh, son bien importantes porque tú haciendo una inve una buena investigación entonces es mucho más probable que cuando te toque ir al tribunal tú puedas probar el caso y entonces el criminal tenga que responder por sus actos así que una de las medidas que he escuchado que Pedro el eh Luis y el gobernador electo ha adelantado es que lo del NIE regresarlo al departamento de justicia yo creo que eso es necesario, era necesario hace tiempo, el MIE hace unos añitos atrás cuando yo estuve en corrección trabajé muy de cerca con el MIE, excelentes servidores públicos, con mucho ánimo de hacer unas investigaciones otra vez a prueba de tribunales listos para ir a un tribunal y probar el caso, así que yo creo que la idea de regresar el negociado de investigaciones especiales al Departamento de Justicia es excelente, Pedro cuando era secretario de Justicia tenía el nie bajo su departamento y él sabe lo bien que se operaba en aquel momento. Yo te oí decir que tú crees que se debe derogar la ley 17 que cree el departamento de seguridad pública. Creo que el tiempo que, que lo hemos visto eh, desde, su, ¿verdad? desde que se promulgó esa ley ha sido un fracaso, ha sido muchas decepciones y yo también estoy de acuerdo que no funcionó. Se trató, no funcionó, hay que eh, definitivamente repensar esto o, o pensar esto y ver cuál es la solución. De hecho, ya sabemos que, ne, de, que el negociador de ciencias forenses ya es independiente, ya ni siquiera es parte de, del, de, del, del departamento. Así que creo que sí, que eh, uno de las primeras eh, gestiones que debería llevar a cabo el gobernador electo junto con la rama legislativa es revisar esa ley y tomar la determinación si se debe derogar o oh, si se debe enmendar pero definitivamente como está
0: no está funcionando eh, es un desastre sí. esa ley es un desastre lamentablemente eh, buenas intenciones que no funcionan sí, sí, sí. buenas sí, intenciones sí, sí, que sí. no funcionan así que eh, tú, tú tienes inclusive a la policía de Puerto Rico que esté en una reforma sí. no debería uh -huh. estar metida ahí tampoco eh, sí, sí. Tú podrías, eso el, el proyecto fue demasiado ambicioso. Tú podías haber empezado con bomberos, emergencias, manejo de emergencias, el otro, que, que tengan una compatibilidad en términos de funciones y que se apoyen unos a los otros. Pero hacer ese batacumbele que hicieron ahí no funciona, no funciona.
1: Tú, tú sabes, Kike, yo pasé por la experiencia cuando fui secretaria de corrección y rehabilitación de los departamentos sombrillas, que es un poco esto del ajá, departamento ajá. de seguridad. Pública. Y yo te tengo que decir que el problema, yo, yo como lo veo, son dos problemas. Esos departamentos sombrillas se deberían limitar a unificar o poner bajo una oficina lo que es lo administrativo, recursos humanos, eh, ese tipo de cosas, porque tú en efecto tienes eh, ahorros y, de, y necesitamos ¿verdad? Con, con la situación económica que tiene Puerto Rico buscar ahorros pero eh, lo que es la operación de la agencia, eso no se debería incluir yo creo, por ejemplo, en aquel tiempo, pues dentro del departamento de corrección y rehabilitación, las oficinas de contratos, de recursos humanos, de auditoría, de varios de esas que son administrativas se estaban en el departamento y se ahorraba el dinero. Sin embargo, ¿verdad? En ese departamento pues había un enlace con cada uno de los componentes de ese departamento, corrección de adultos, corrección de menores, la Junta de Libertad bajo palabra, eh, y las otras dos eh, entidades que estaban bajo ese departamento pero la operación, que es lo que te estás diciendo con la reforma de la policía eso no debería estar eh, el superintendente, o ahora cómo se llama, el comisionado de seguridad, no debería responder con relación a la operación diaria de la policía de Puerto Rico a un secretario porque lo que hace es que le añade burocracia y no permite eh, que se tomen las decisiones eh, efectivas y oportunas porque en policía tú tienes que tomar decisiones eh, al momento y entonces estarla eh, pasando por un secretario, etcétera no funciona. Yo creo sí en los departamentos pero solamente para esas áreas y lo otro que te iba a mencionar es que una experiencia que también viví cuando aquel departamento coge sin rehabilitación es que hay mucho ego trip, o cómo decirlo tú sabes empieza eh, no esta es mi finca y tú sí. no te metas y, y, y eso es bien peligroso porque eso sí que lo que hace es que no permite que nada se mueva, que nada funcione, así que eh, y de hecho yo comentaba recientemente eh, ¿verdad? sobre eh, los nombramientos, etcétera, yo comentaba que hoy ¿verdad? la mayor parte de ellos eh, se sienten muy honrados y humildes yo confío en que cuando se sienten en esas sillas esa humildad, ese deseo de servirle a Puerto Rico no cambie. Y yo tengo que decir que de los nombramientos hoy hechos me sentiría bastante eh, confiada de que todos van a seguir con este ánimo que expresaron hoy. Eh, pero sí que el poder es bien peligroso. Y la persona que llega a esas silla tiene que tener la capacidad de entender aunque tú estés en esa silla los pies tienen que estar en la tierra you have to keep on walk you have to walk and talk tienes que mantenerte caminando y hablando no te puedes meter en esa burbuja porque esa burbuja es bien peligrosa cuando tú eres jefe o jefa de agencia tú te rodeas de personas que trabajan para ti y muchos y muchos de ellas no se atreven a decirte las cosas como son sino te dicen lo que ellos creen y ellas creen que tú quieres escuchar y eso es sumamente peligroso por eso hay que estar en la calle hay que estar caminando hay que estar escuchando por el secretario o jefe o jefa de agencia que se sienta en su oficina y se encierra allí no puede, no no va a resultar no va a poder hacer un buen trabajo
0: va a ser difícil y el ambiente también está hostil
1: sí, pero cómo no, claro que sí y yo, hostil pero más que eso, yo me atrevería a decir sí, que si en verano del 2019 Puerto Rico pasó por la experiencia que pasó que por primera vez el pueblo logró eh, sacar a un gobernador de fortaleza hoy el pueblo está todavía más empoderado hoy el pueblo está todavía más envuelto, hoy los jóvenes están bien bien pendientes de que hacen los políticos, las políticas y las personas que van a estas posiciones, así que insisto el ánimo expresado por cada uno de los nombramientos, de las personas que fueron nombradas hoy, tiene que mantenerse. Yo eh, te escuchaba cuando tú decías que Manolo debe tomarse una pastilla, de no de mi pero algo parecido, una pastillita todas las mañanas, pues yo creo que también se tiene que tomar una pastillita que le recuerde, que le recuerde por qué llegó ahí cuando llegó ahí cuál era el ánimo y que ese ánimo, y no lo digo por Manolo lo digo, lo digo por todas las sí, sí, personas sí. que lleguen a esa silla o sea, que se re, que recuerden que que no se dejen yo no sé si el término es correcto pero lo voy a decir, engatusar por este poder oye, de ahora, de momento ahora alguien te guía, de momento ahora tienes seguridad alrededor tuyo que que boy, yo le pediría al gobernador electo que y lo hice cuando estaba en Fortaleza como secretaria de la gobernación y logré que los jefes de agencia redujeran la cantidad de personas que les acompañaban porque hay 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 algunas posiciones que ameritan la, la seguridad pero hay otras, ¿por qué? ¿para qué? yo puedo entender, alguien que te guíe porque vas tarde para la reunión y tienes que estar en, en muchísimos lugares a cierta hora, quizás eso lo puedo entender pero seguridad, ¿para qué? en muchos de esos puestos, así que tú sabes, ese tipo de cosas es lo que yo creo que eh, yo, yo creo que el pueblo puertorriqueño agradecería que en lugar de ver un secret, ah, una secretaria de educación que llegue con dos carros o con que, que llegue con un carro y un chofer y ya, ¿para qué seguridad? no sé, yo creo que que ese tipo de detallito debería comenzarse a verse para que el pueblo puertorriqueño vea que en efecto esta administración va a ser diferente, esta administración va a ser de servir y no de servirse.
0: ¿Cómo, cómo es que estas personas caen en eso? Te pregunto yo porque me imagino que ellos tratarían de justificarlo de alguna manera.
1: Oh, oh, tú no sabes. Bueno, y no voy a decir nombres porque... ¿verdad? No, 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 a, no, no, no yo no quiero nombres, porque yo sé quiénes son,
0: pero de, pero te, yo te, pero te pregunto.
1: Yo te puedo compartir la experiencia. Cuando yo saqué aquella, aquel memo y yo fui, porque otra vez yo llegué a Fortaleza y yo no me quedé en mi oficina, yo me pasaba en las agencias. El tiempo que estuve, hice reuniones con los secretarios y su personal en sus agencias. Yo no... Verdad, mi mi intención era yo ir donde ellos y no necesariamente todo el tiempo ellos venir donde mí, pero mi experiencia fue que algunos de inmediato, sin problema alguno, algunos y algunas, pero hubo otros que insistieron en que no, porque llegó un momento donde lo creen como que es un derecho adquirido. Eh, así que hubo un poco de forcejeo con algunos y algunas de ellas. Pero la realidad es que yo insisto aquí que es innecesario, ese dinero tú lo puedes usar en otra cosa. Mira, muchas de esas personas son empleados de la misma agencia y esas y esas agencias necesitan el personal en otras, desígnalo donde en verdad se necesita. Y, y caen en eso porque otra vez, eso es parte del glamour de ser jefe o jefa de agencia que no tiene nada malo. Yo conozco los muchos sacrificios que hay que hacer para ser jefe o jefa de agencia, pero me parece que es costoso y en muchas ocasiones es innecesario. Eh, así que yo eh, me parece otra vez que se debería mirar este tipo de beneficios no creo que debería ser beneficio por tu ser jefe o jefa de agencia, insisto, el chofer yo no me imagino, yo por ejemplo yo no me imagino haber podido llegar a todas las reuniones que yo tenía si no hubiera tenido a, al compañero que que guiaba el carro, pero yo no tenía a nadie de seguridad, a nadie porque, ¿para qué? ¿por qué? o sea, ¿a lo justifica? Ahora tú me dices a mí, quizás yo te puedo decir que cuando yo era secretaria de corrección y de habilitación ahí sí yo tuve que utilizar eh, seguridad porque yo tuve muchas amenazas de muerte yo no sé yo no recuerdo ya cuántas pero unas cuantas así que ese tipo de, de situación sí lo amerita pero en muchas otras situaciones se utiliza, no se amerita y mi recomendación al gobernador electo es que evalúe esa situación
0: Bueno Zoe, muchas gracias volvemos el miércoles próximo aquí a las cinco y treinta
1: Gracias a ti, Quique, y buenas noches a Puerto
0: Rico. Buenas noches. Ustedes escucharon a la licenciada Zoe Lavoy. Esto fue el, el podcast de NotiUno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com.